0: Olá, eu sou a Mônica Guiar e com a BBC da Geopolítica você tem o um mundo na palma de sua mão. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, porque em vez de falar de um país, eu vou falar sobre uma organização multilateral que surgiu durante a Guerra Fria, mas que continua existindo até hoje e até tem se ampliado apesar da Guerra Fria ter terminado faz mais de 30 anos. Trata-se da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais simplesmente conhecida como OTAN. A OTAN começou com uma aliança militar de defesa coletiva, partindo daquele princípio dos três mosqueteiros, um por todos, todos por um. Ou seja, se um parceiro da aliança for atacado, todos se consideram atacados e se comprometem a defendê-lo. É o famoso artigo 5, sobre o qual eu ainda volto a falar mais adiante. Mas, antes disso, eu quero contar para vocês um pouco sobre o contexto histórico que explica a criação da OTAN. Vejam bem, a OTAN é uma aliança de defesa, e até a Primeira Guerra Mundial já tinham existido centenas de alianças de defesa pelo mundo, que é quando as partes combinam se proteger mutuamente contra um inimigo comum. Na própria Primeira Guerra Mundial, vocês devem lembrar bem da Tríplice Entente, que juntou, por meio de uma série de tratados bilaterais, a França, o Reino Unido e a Rússia, que temiam o militarismo do Segundo Império Alemão. Outra aliança, também muito famosa, que essa acabou tendo um papel mais político do que propriamente militar, foi a Santa Aliança, ainda no século XIX, logo depois da derrota de Napoleão Bonaparte, e que juntou as potências conservadoras da Rússia, Prússia e Áustria. É interessante observar que a maioria das alianças militares acabam durando só alguns anos, em média uns 15 anos. Elas se desmancham por várias razões, seja porque o inimigo em comum desaparece ou porque os interesses das partes passam a divergir. Então, a longevidade da OTAN é bastante extraordinária, mas também tem que acrescentar que essas alianças que existiam no passado, apesar de terem um certo nível de formalidade, eram muito menos estruturadas burocraticamente, o que explica também né, o fato de elas não durarem tanto tempo. Bom, com aquela hecatombe que foi a Primeira Guerra Mundial, surgiu a ideia que partiu do presidente norte-americano Woodrow Wilson de criar uma organização de segurança coletiva, que foi a Liga ou a Sociedade das Nações, que se tornou o embrião da atual ONU. Vejam bem. Uma organização ou uma aliança de segurança coletiva não é a mesma coisa que uma de defesa coletiva. A ideia por trás de uma organização de segurança coletiva é ter leis internacionais para dirimir os conflitos. Na segurança coletiva, em caso de conflito, os países-membros devem poder recorrer a uma instância superior, que, baseada na lei internacional, vai encontrar uma solução pacífica e imparcial para o problema. E desta forma, os países não precisarão entrar em guerra, já que todas as partes vão acatar a decisão da lei. Então, na segurança coletiva, nós temos os países A, B, C, D, E, X, Y, Z, etc. E eles estão todos protegidos contra eles mesmos. Não há um agressor especificado. Já na aliança defensiva, o elemento militar é determinante e tem esse elemento de defesa mútua e você identifica quem é seu inimigo. Nesse caso, os países A, B e C se juntam para se proteger do país Z. O inimigo é a França, ou a Alemanha, ou a União Soviética, ou o que for. Em teoria, a ideia era excelente, mas infelizmente, na prática, acabou não funcionando direito, porque faltava à Liga das Nações mecanismo de enforcement, ou seja, mecanismos que obrigassem os participantes a se dobrar às decisões tomadas. E também existia a própria dificuldade de saber quem é o agressor e quem é o agredido nas relações internacionais. Por exemplo, em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, na China, sob pretexto de que os chineses estavam colocando em risco os investimentos japoneses naquela região. Como a Liga das Nações não engoliu a história, o Japão simplesmente saiu da Liga. Em 1935, idem, idem. A Itália invadiu a Etiópia sob um pretexto pífio. A Liga das Nações não conseguiu fazer nada para proteger a Etiópia, mas condenou a ação italiana. Resultado? A Itália também abandonou a Sociedade das Nações em 1937. Já a ONU foi uma nova organização de segurança coletiva fundada em 1945 e que aprendeu com essas experiências passadas e consegue ser mais efetiva em suas ações usando sanções econômicas ou políticas para se fazer respeitar, e às vezes até mandando soldados para os locais de conflito, para auxiliar no restabelecimento da paz. Bom, antes da Segunda Guerra Mundial começar, vocês lembram que a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto secreto de não agressão, o chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, de 1938, em referência ao nome dos chanceleres dos dois países. Tanto que quando os nazistas invadiram a Polônia em setembro de 1939, quando oficialmente começou a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos também aproveitaram para entrar lá e pegar um naco da Polônia, que eles consideravam que fazia parte do território ucraniano. No episódio Ucrânia e Bielorrússia eu explico melhor essa história. Por sinal, esse pacto Molotov-Ribbentrop foi um choque para os comunistas de carteirinha, que não podiam cogitar como Stalin podia ter se rebaixado a ponto de se entender com Hitler. Só que lá pelas tantas, em 1941, o Hitler chegou à conclusão que a União Soviética também representava uma ameaça aos interesses alemães e que não dava mais para adiar a guerra com ela. Foi dessa forma que a União Soviética se viu subitamente lançada à Segunda Guerra Mundial do mesmo lado que os aliados. E a história vocês conhecem bem. A vitória foi alcançada graças à inteligência britânica, ao aço americano e ao sangue russo. Como foi um casamento ditado pelas circunstâncias, a lua de mel entre os aliados durou pouco e as primeiras desconfianças começaram a aparecer já a partir de 1946-47. Em Berlim, por exemplo, Cidade vista como pivô estratégico por todos os aliados, franceses, britânicos e americanos disputaram o controle com os soviéticos, apesar de, tecnicamente, Berlim estar dentro do território liberado pelos soviéticos. Stalin retrucou, bloqueando fisicamente as vias de acesso à cidade durante o ano de 1948. Os outros três aliados contornaram esse bloqueio, trazendo tudo o que precisavam em termos de abastecimento por transporte aéreo. A Guerra Fria, ou a Paz Fria, como o historiador inglês Hobsbawm gosta de chamar, foi um estranhamento entre as duas potências, que nunca descambou para a Guerra Direta, mas se materializou por procuração. Foram guerras por nações interpostas, como a Guerra das Coreias ou a do Vietnã, em que cada país apoiava materialmente um dos lados. A otan nasce, então, em 1949 sob a batuta americana e como uma estratégia de contenção da União Soviética ou, como resumiu o general britânico Lord Ismay, que foi o primeiro secretário-geral da OTAN, ela foi criada para, abre aspas, manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães sob tutela. Fecha aspas. Já em 1948, cinco países, a França, o Reino Unido, a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos, haviam assinado um tratado chamado de Tratado de Bruxelas, que estabelecia uma cooperação econômica e também militar para garantir a sua defesa coletiva. Inicialmente, essa União havia sido pensada como defesa contra a Alemanha, mas, logo em seguida, a preocupação maior passou a ser a União Soviética. Com o bloqueio de Berlim, esses cinco países que faziam parte do Pacto de Bruxelas chegaram à conclusão que sozinhos não conseguiriam resistir a eventuais pressões soviéticas. E como os Estados Unidos insistiam em formar uma aliança militar com os europeus, eles acabaram topando. O Senado americano, que até então relutara sempre em se envolver nos assuntos do resto do mundo, também aprovou a ideia. Em suma, a OTAN nasceu para proteger a Europa dos riscos de um novo conflito e adiantar os interesses estadunidenses na criação de uma Pax Americana. Essa aliança foi interatlântica porque juntou de um lado Estados Unidos e Canadá, com 10 países europeus, Reino Unido, França, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega e Portugal. Desses 12 países, só a Noruega fazia fronteira direta com a União Soviética e alguns outros países com os satélites da União Soviética. O Tratado da OTAN então foi assinado em Washington em 4 de abril de 1949 e em 23 de agosto desse mesmo ano ele foi ratificado. Vamos então agora ouvir um pedacinho do hino da OTAN. Os anos da OTAN, a estrutura burocrática ficou localizada em Londres e depois em Paris, mas a partir de 1967 foi transferida para Bruxelas. Inclusive, em 2017, eles inauguraram uma nova sede bem bacana lá, bem moderna. Depois eu coloco uma foto no Instagram do ABC da Geopolítica. A OTAN tem três órgãos. O cérebro da OTAN, o órgão que toma as decisões, é o Conselho e é lá que sentam os representantes de cada país-membro. O segundo órgão é o administrativo, é um secretariado, e o secretário-geral é um civil europeu, escolhido para um mandato de quatro anos. Já o terceiro órgão é, obviamente, uma estrutura militar, que, por sua vez, se divide em dois comandos estratégicos. Um deles planeja e executa as ações militares, e é chefiado por um general norte-americano. O outro é um comando que lida com a estrutura militar, desenvolve suas capacidades e é chefiado por um general europeu. As decisões no Conselho da OTAN são tomadas por consenso e não por votação. Isso quer dizer que tem de haver uma convergência entre as partes, um acordo geral ao qual ninguém se opõe e que resulta de um debate. No fundo, é meio aquela coisa de quem cala consente. Então, vejam bem. Não podemos confundir consenso com unanimidade. São coisas diferentes. Na unanimidade, todos estão de acordo com algo. No consenso já é algo mais geral. Você elimina o dissenso. O tratado também decidiu, por meio do artigo 13, que os membros fundadores precisavam ficar 20 anos dentro da aliança e só depois disso poderiam sair, caso quisessem, e mesmo assim avisando com um ano de antecedência. No texto de abertura do tratado, a OTAN sustentava valores democráticos e, em tese, só aceitava países-membros que fossem democracias. Vamos combinar que Portugal, em 1949, estava longe de ser uma democracia, mas sabem como é política. Era importante ter um membro da Península Ibérica dentro da Aliança e, bem ou mal, o Salazar era mais palatável do que o Franco. O Salazar, embora fosse um ditador, não era um líder fascista como o Franco. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, e apesar de ser um país neutro, Portugal ficou mais próximo dos aliados. Então, a escolha de incluir o país na OTAN fazia sentido. O Tratado da OTAN foi assinado em abril de 1949, e já em agosto desse mesmo ano, a União Soviética testou a sua primeira bomba atômica, acabando com o que era até então o monopólio tecnológico nuclear dos Estados Unidos. A bomba foi explodida no Cazaquistão e tinha uma potência semelhante à que foi lançada sobre Nagasaki. Esse acontecimento levou à aceleração da famosa corrida armamentista entre as duas potências, com os países europeus seguindo de perto. Já em 1950, aconteceu uma guerra da qual os países membros da OTAN participaram mas não enquanto organização e sob comando da OTAN, mas sim sob uma coalizão internacional liderada pela ONU e com maioria de tropas fornecidas pelos americanos. Foi a Guerra da Coreia. Essa guerra durou três anos, de 1950 a 1953, e foi uma situação um pouco parecida com a das Alemanhas. A Coreia estava sob dominação japonesa desde o século, início do século XX, e acabou sendo repartida em dois após a Segunda Guerra Mundial. Uma parte ficou sob a influência dos ocidentais, que foi a parte da Coreia do Sul... ...e a outra sob a influência da China, que a essa altura já tinha virado comunista... ...sob a liderança de Mao Zedong. Lá pelas tantas, a Coreia do Norte, que contava com o apoio da China e da União Soviética... ...tentou avançar sobre o território do Sul, o que levou a ONU a mandar tropas a essa guerra. Então, 16 países mandaram soldados e outros ajudaram com equipamentos. Dos que mandaram soldados, constavam sete países da OTAN. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Portugal e Islândia mandaram um abraço, e os outros países da OTAN contribuíram com material hospitalar. Nesta ocasião, também mandaram tropas para a Coreia, a Grécia e a Turquia. Isso foi fundamental para agilizar a entrada desses dois países na OTAN em 1952, mesmo que eles não se situassem no Atlântico Norte. O envio de tropas para a Coreia funcionou como uma demonstração de boa vontade e Grécia e Turquia foram então os primeiros novos membros a ingressar na OTAN depois dos dois originais. A Turquia imediatamente passou a desempenhar um papel muito importante na OTAN, porque ela se encontrava numa posição estratégica, fazendo fronteira diretamente com a União Soviética, pelas atuais Jorge e Armênia, que na época eram repúblicas soviéticas. A Turquia também servia para fechar o Estreito de Bósforo, caso necessário, e impedir a passagem dos russos pelo Mar Negro em direção ao Mar Mediterrâneo. A Grécia, fazendo face à Turquia sobre o Mar Egeu, também contribuía a fechar essa passagem. Gente, Lembrando que a Turquia foi neutra durante a Segunda Guerra Mundial, mas com um ligeiro pendor para o lado aliado. Atualmente, a Turquia é o segundo maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos. Em 1955, foi a vez da Alemanha Ocidental entrar na OTAN. E esse aumento da organização incomodou sobremaneira a União Soviética, que daí resolveu criar a sua própria versão da OTAN, chamada de Pacto de Varsóvia. Os russos tinham até certa razão de ficar chateados, porque tinha sido combinado no pós-guerra que a Alemanha iria permanecer desarmada. O Pacto de Varsóvia reuniu a Albânia, a Polônia, a Ticoslováquia, a Hungria, a Bulgária, a Romênia, a Alemanha Oriental. Mas quem mandava de fato eram os russos. Durante os mais de 30 anos de sua existência, quem ficou no comando da organização foram generais soviéticos, e o Pacto de Varsóvia acabou sendo diferente da OTAN, porque também servia para abafar insurreições nos países satélites da União Soviética. Em 1956, por exemplo, a Hungria esboçou uma tentativa de se liberar dos soviéticos, mas levou umas boas umas porradas e permaneceu dentro do Pacto de Varsóvia. Nessa ocasião, foram só as tropas soviéticas e húngaras que fizeram o trabalho sujo. Em 1961, a Albânia resolveu se afastar da União Soviética e se aproximar da China e, eventualmente, caiu fora do Pacto de Varsóvia. Em 1968, quando a Tchecoslováquia se rebelou na famosa Primavera de Praga, as tropas do Pacto de Varsóvia foram lá para abafar o um movimento, com a honrosa exceção da Romênia, que se opôs e não mandou soldados. Outra coisa que é importante mencionar é que essas alianças militares são também uma boa forma de fazer negócio. Tanto no caso da OTAN quanto do Pacto de Varsóvia, os principais fornecedores de armas eram justamente os países líderes, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, é uma forma de unir o útil ao agradável, se defender e, ao mesmo tempo, dar uma turbinada na economia. O Pacto de Varsóvia durou até 1991, quando se desmanchou oficialmente com a dissolução da União Soviética. Em 1956, a OTAN passou por uma saia justa, muito em função da atitude de dois de seus membros fundadores, o Reino Unido e a França. Foi a famosa crise do Canal de Suez, que vocês já devem ter ouvido falar. Alguns anos antes, no Egito, mais exatamente em 1952, ocorreu um golpe de Estado liderado por militares nacionalistas e que derrubou a monarquia, instalando em seu lugar uma república liderada por militares. Há pelas tantas, um dos líderes dessa revolução, o general Gamal Abdel Nasser, que tinha se tornado presidente da República Egípcia, resolveu nacionalizar o canal de Suez e congelar os ativos da companhia que administrava o canal e cujos principais acionistas eram Reino Unido e França. O Nasser tomou a decisão de nacionalizar o canal porque ele estava querendo construir a barragem de Aswan sobre o Nilo para poder produzir eletricidade, e pediu ajuda financeira e técnica aos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos se recusaram a dar essa ajuda, porque naquela ocasião o Egito andava comprando armas da Tchecoslováquia e também estava muito amiguinho da União Soviética para o gosto deles. Então, afinal de contas, né, nós estávamos em plena Guerra Fria. Então, nacionalizar o canal de Suez foi uma maneira do Nasser descolar uma graninha. Bom, o fato é que a decisão caiu feito uma bomba, tanto sobre os interesses financeiros quanto práticos de britânicos, que precisavam transportar petróleo pelo canal, irritou os franceses, que estavam tendo problemas já com a sua colônia na Argélia, e não queriam que o Nasser fizesse escola entre os árabes, e apavorou os israelenses, que dependiam do canal para receber mercadorias, e já se entendiam as turras com os egípcios. Esses três países, então, Reino Unido, França e Israel, montaram o seguinte plano. Israel iria atacar o Egito e França e Reino Unido interviriam para aplacar os ânimos, aproveitando a ocasião para ocupar a zona do canal. Só que, literalmente, faltou combinar com os russos e acabou dando ruim. A União Soviética, de quem os egípcios estavam se aproximando, ameaçou retalhar esses países com seu poder nuclear. A OTAN, por sua vez, falou que se isso acontecesse, ela também não ia deixar barato. E iria intervir no conflito. Quem acabou botando panos quentes nessa situação foram os americanos, acreditem se quiser. O presidente Eisenhower pressionou a França e o Reino Unido para retirarem essas tropas do Egito e procurarem uma solução diplomática para a crise. Ele basicamente deu um puxão de orelha pesado nos dois países, dando a entender que não ia ficar dando força para essas veleidades colonialistas. Até porque a gente não pode esquecer, os próprios Estados Unidos tinha sido uma colônia e tinha uma certa simpatia pela causa. Nessa história do canal de Suez, o nacionalismo árabe saiu fortalecido, bem como a imagem da União Soviética como defensora dos injustiçados do Terceiro Mundo. E os Estados Unidos deixaram bem claro que não queriam compactuar com os interesses imperialistas de França e Reino Unido. Além de não combinar com a imagem de uma nação jovem, democrática, não deixava de ser uma forma de avançar os próprios interesses norte-americanos na região, ou seja, matar dois coelhos de uma cajadada só. Em compensação, França e Reino Unido saíram com a sua imagem bem arranhada desse episódio todo, com a mídia internacional criticando a sua ação. Esse mal-estar acabou tendo como efeito a saída da França da OTAN na década de 1960. Vocês se lembram que o artigo 13 do tratado proibia a saída da organização antes que transcorressem 20 anos de sua criação, o que seria em 1969. Mas antes disso, em 1966, o general de Gaulle, que naquela ocasião era presidente da França, tirou o país do comando integrado da OTAN, o que significava na prática uma ruptura de relações com a organização, pois com isso a França deixava de fornecer tropas para a OTAN, a não ser num caso extremo de guerra. O de Gaulle fez isso por diversas razões. Em primeiro lugar, ele ficava muito incomodado com a camaradagem entre Estados Unidos e Reino Unido, que lhe via como isolando a França e deixando ela num papel subalterno – dentro da OTAN, né – e com pouca autonomia frente à gestão da sua defesa. A presença de tropas americanas também dentro da França incomodavam muito a ele, e elas de fato precisaram se retirar nos anos seguintes. Foi por causa dessa decisão que a sede da OTAN foi transferida para o seu local atual, a Bélgica. O de Gaulle também considerava importante a França ter autonomia para administrar seu programa de bomba nuclear, sem ficar sob a supervisão implícita dos Estados Unidos. E a França também ficou chateada quando descobriu que a OTAN não ia ficar do seu lado para combater a descolonização na Indochina e na Argélia. Basicamente, de Gaulle queria uma Europa mais europeia e menos influenciada pelos Estados Unidos. Não é à toa que justamente as relações franco-alemães se estreitaram muito a partir dessa década de 60. Houve uma política deliberada de aproximação desses dois países para contrabalançar o relacionamento Estados Unidos-Reino Unido. Em suma, a França ficou afastada da OTAN até 2009, quando o presidente Sarkozy resolveu voltar ao comando integrado. Em 1967, rolou outro acontecimento importante na história da OTAN. O ministro belga das Relações Exteriores, chamado Pierre Armel, lançou um relatório que passou a ser conhecido como a Doutrina Armel, em que ele reconhecia que a OTAN precisava ter uma sólida defesa nuclear como ferramenta de dissuasão, mas que ela também deveria entreter boas relações com os países do leste europeu, do Pacto de Varsóvia. Essa doutrina, de certa forma, foi uma expressão da vontade das nações menores que integravam a OTAN, e serviu para criar uma détente na Guerra Fria, uma distensão. Essa mudança na abordagem da OTAN foi, em parte, provocada pela saída da França do comando militar integrado, mas também e, sobretudo, pela Guerra do Vietnã. Os europeus se deram conta de que os Estados Unidos estavam se encalacrando cada vez mais naquela guerra e, com isso, deixando de dar a devida atenção à Europa. Portanto, era desejável cultivar boas relações com os vizinhos comunistas, mas sem abrir mão de uma posição de força, é claro. Essa détente na Guerra Fria levou à assinatura dos Acordos SALT-1 e ABM, de 1972. SALT é o acrônimo de Strategic Arm Limitation Talks e ABM de anti Ballistic Missile. E foram negociações que aconteceram entre Estados Unidos e União Soviética para limitar os sistemas ofensivos e de mísseis de ambos os países. Também em 1975, rolaram os Acordos de Helsinki, em que os países da Europa, mas Estados Unidos, Canadá e União Soviética fizeram uma espécie de pacto de convivência pacífica, prometendo respeitar as fronteiras mútuas, não intervir em assuntos domésticos, solucionar os conflitos de forma pacífica, cooperar entre si, etc. etc. Mas a acabou definitivamente em 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. Essa guerra foi a os russos e basicamente quebrou o país. Também na década de 70 rolou uma lavação de roupa suja entre os membros da OTAN, desta vez entre Grécia e Turquia, por causa de Chipre. Pessoal, quem quiser mais explicações sobre esse incidente, né, basta ouvir meu episódio sobre Turquia, porque aqui eu vou ser bem vapit Basicamente, em Chipre havia cipriotas de origem grega e cipriotas de origem turca, e eles viviam as turras Em 1974, rolou um golpe de Estado que favorecia a metade grega e que recebeu a ajuda dos militares gregos. Os turcos, então, resolveram reagir e invadiram a parte da ilha onde ficavam os cipriotas de origem turca. A OTAN não fez nada, os gregos se ofenderam porque a OTAN não ficou do lado deles e resolveram sair, por alguns anos, do comando integrado da OTAN. Só voltaram em 1980. Em 1982, a OTAN recebeu um novo membro, a Espanha, que essa pelo menos não criou problema. Como o general Franco já tinha morrido em 1975, a Espanha voltou a ser uma democracia, isso então facilitou a sua entrada na organização. Mas, finalmente, chegamos a 1989, cai o muro de Berlim, as Alemanhas se reunificam, os países do leste europeu deixam de ser satélites da União Soviética e esta se desintegra em 1991. Não era para a OTAN ter deixado de existir? Afinal de contas, a gente falou lá no princípio que uma das razões para o desmanche de uma aliança é quando seu inimigo comum desaparece. Então, como explicar a sobrevivência da OTAN? É interessante porque o Eisenhower, antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro comandante aliado supremo da OTAN e em 1951 ele escreveu o seguinte sobre a OTAN abre aspas, se em 10 anos todas as tropas americanas estacionadas na Europa por motivos de defesa não tiverem voltado aos Estados Unidos, então todo esse projeto terá fracassado, fecha aspas. Ou seja, o plano inicial dos americanos não era eternizar sua ajuda aos europeus, era mais no sentido de dar um empurrãozinho, ser uma espécie de plano marcha ou militar, no sentido de ajudar nos primeiros anos e depois deixar os europeus caminharem por si só. Acontece que com o tempo, e por motivos estratégicos e financeiros, nem os Estados Unidos saíram da OTAN, nem a OTAN desapareceu. Apesar do fim da Guerra Fria, a OTAN continuou a existir e ainda aumentou de tamanho, aceitando uma porção de países do leste europeu e também do Pacto de Varsóvia. Vou passar para vocês alguns números. Em 1999, entraram República Tcheca, Hungria e Polônia. Em 2004, foi a vez da Bulgária, da Romênia, das três repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Tuânia da Eslováquia, que antes fazia parte da Tchecoslováquia, e da Eslovênia, que antes fazia parte da Iugoslávia. Em 2009, foi a vez da Croácia, e pasmem, também da Albânia, que foi um dos regimes comunistas mais barra pesados da Europa. Em 2017, foi a vez de Montenegro, e em 2020, da Macedônia do Norte, que também fazia parte da Iugoslávia. Aqui vai uma observação para os meus ouvintes millennials. Vocês devem estar se perguntando por que, que eu me refiro o tempo todo ao nome antigo desses países do leste europeu. Mas, para todos aqueles que nascemos e estudamos durante a Guerra Fria, o mapa da Europa mudou muito e voltou a ser parecido com o que existia na época da Primeira Guerra Mundial. Bom, mas voltando à tua alta... Atualmente ela tem 30 membros, ou seja, ela praticamente dobrou de tamanho no espaço de pouco mais de 20 anos. Muitos analistas políticos criticam essa expansão. Eles argumentam que ela deixou a Rússia mais acuada, o que acabou levando o país a uma política externa mais agressiva, sobretudo depois que Putin chegou ao poder. O James Baker, que foi secretário de Estado americano sob o governo de Bush, pai, quando terminou a Guerra Fria, chegou a prometer ao Gorbachev, em 1990, que a OTAN não avançaria nenhuma polegada para o leste. Mas a gente pode interpretar esse movimento de expansão da OTAN como uma tentativa de ampliação da hegemonia americana barra ocidental. No final do século XX, a OTAN começou a se reinventar como uma espécie de braço armado da ONU, ou pelo menos em algumas ocasiões. Inclusive, alguns analistas se preocupam com o fato da OTAN ter três países membros do Conselho de Segurança remanente da ONU, que são os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. O que pode, segundo eles, até contribuir para esvaziar a importância da ONU e dar mais importância à OTAN, já que a OTAN, ao longo do tempo, tem perdido um pouco essa característica de aliança de defesa para de repente incorporar alguns aspectos mais de segurança coletiva. Mas enfim, voltando à nossa história. O ponto de inflexão aconteceu a partir da dissolução da antiga Iugoslávia e as terríveis guerras étnicas que se seguiram. Pessoal, eu prometo um dia reunir coragem e seguir a sugestão de um dos nossos ouvintes dedicando um episódio do ABC da Geopolítica só para falar da Iugoslávia e toda aquela bagunça dos Balcãs. Chegarei lá. Aguardem. Mas, por enquanto, vou fazer uma versão bem corrida. A Iugoslávia, durante o regime comunista, era uma federação de oito nações diferentes, sendo seis delas repúblicas, a Sérvia, a Croácia, a Bosnia-Herzegovina, a Macedônia, a Eslovênia e Montenegro. E as outras duas eram províncias, o Kosovo e o Vojvodina. A Constituição Iugoslava de 1974 dava um certo grau de autonomia a essas nações e quem governava o país naquela época era um sujeito das antigas, o marechal Josip Tito. Esse líder comunista que combateu o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial comandou a Iugoslávia com mão pesada de 1945 até a sua morte, em 1980. É interessante porque ele rompeu com Stalin lá no início, basicamente manteve seu país distante da União Soviética e sequer participou do Pacto de Varsóvia. O Tito sabia que estava à frente de um país multiétnico e multirreligioso e fazia de tudo para manter o país unido. Para tentar acomodar melhor as aspirações das várias etnias, ele, em 1974, permitiu então que fosse aprovada essa nova Constituição que dava mais autonomia às unidades federativas. Mas, quando o Tito morreu, em 1980, as tensões étnicas começaram a esquentar. Alguns especialistas chegaram a dizer que o Tito, na verdade, não era o elemento unificador que ele parecia ser, ele só era hábil em esconder os problemas étnicos da Iugoslávia. Em 1990, quando o regime comunista chegou ao fim, as diferentes unidades federativas iugoslavas resolveram reivindicar a sua independência. As primeiras a caírem fora da federação foram a Eslovênia e a Croácia. Só que, vejam bem, não tinha apenas croatas na Croácia e eslovenos na Eslovênia. Também tinha uma minoria sérvia e ela não queria essa independência. Depois disso, Macedônia e Bosnia-Herzegovina também resolveram se separar. Então, o que sobrou da Iugoslávia, ou seja, foram a Sérvia e o Montenegro, que não aprovavam essa debandada, até porque a sua população estava distribuída por essas outras nações. E foi daí que começou a pancadaria. Então, na primeira metade da década de 1990, teve uma guerra dos sérvios contra os croatas na Croácia e uma segunda guerra ainda mais terrível na Bósnia-Herzegovina, opondo Bósnios, croatas e sérvios, porque cada um queria ficar com o controle do território. Essa segunda guerra da Bósnia ficou ainda mais confusa, porque entrou também o um elemento religioso na parada. Por quê? Os bósnios são muçulmanos, os sérvios são cristãos ortodoxos e os croatas são católicos. Basicamente, os cristãos fizeram uma limpeza étnica contra os muçulmanos. E aqui vale uma rapidíssima explicação. A Bosnia-Herzegovina pertenceu ao Império Otomano até o finalzinho do século XIX, quando ela daí passou para o Império Austro-Húngaro. Então é por isso que ela é muçulmana. Outra coisa. Por limpeza étnica entenda-se assassinato, estupro sistemático e deportação das populações locais. Os servos tiveram grande protagonismo nessa guerra civil, e é por isso que um antigo presidente sérvio, do que sobrou da Iugoslávia, Slobodan Milosevic, que esteve no poder durante toda a década de 1990, foi posteriormente acusado de genocídio e crimes contra a humanidade por um tribunal penal internacional. Mas vejam bem, ninguém é santo nessa história. Cada um dos outros povos também tem histórias horríveis de violência contra os outros dois. Foi uma selvageria inacreditável. Inicialmente o mundo não prestou tanta atenção assim ao conflito. Mas quando em 1992 a capital da Bosnia-Herzegovina, a cidade de Sarajevo, foi sitiada pelos sérvios, a ficha caiu. A ONU então resolveu enviar seus soldados, os capacetes azuis, para tentar segurar a violência mas como eles precisavam adotar uma atitude de neutralidade a violência não diminuiu, muito pelo contrário inclusive num determinado momento, em maio de 1995 as forças sérvias chegaram a capturar soldados da ONU como reféns para vocês verem o nível de esculimabação foi mais ou menos nesse período que a OTAN foi chamada a intervir na Bósnia e saiu lançando bomba a torto e a direito o remédio funcionou e acabou levando aquele povo todo para a mesa de negociação. E os acordos de paz e Dayton foram assinados em dezembro de 1995. Esse sucesso da OTAN barra Estados Unidos ajudou a pavimentar a reeleição de Bill Clinton no ano seguinte. Mas a coisa não parou por aí. Em 1999, a OTAN precisou intervir novamente na antiga Iugoslávia, desta vez no Kosovo. O Kosovo tinha feito parte da Iugoslávia como uma província autônoma, mas, etnicamente, ele se identificava mais com a Albânia, porque tem maioria de população albanesa lá. No início dos anos 1990, eles também queriam ficar independentes, ou então se juntar à Albânia. Mas os sérvios não o deixaram. O Ocidente também não deu muita trela para essa reivindicação, porque, afinal de contas, era preciso dar alguma moeda de troca para o presidente Milosevic e os sérvios, para acabar com a Guerra da Bósnia. Não era possível acolher e reconhecer todos os pedidos de dependência que pipocavam por aí. Lá pelas tantas começaram a acontecer conflitos entre os separatistas do Kosovo e as autoridades sérvias/iugoslavas, né? Lembrando, gente, que o que sobrou da Iugoslávia naquela época era a Sérvia mais Montenegro. Os kosovares inclusive se organizaram no chamado Exército de Libertação do Kosovo para resistir aos sérvios e planejar ações terroristas contra eles. Em 1998 a coisa estourou. Houve mais limpeza étnica e, novamente, o problema religioso ressurgiu, já que os cosovares eram essencialmente muçulmanos. Só que desta vez o Ocidente não demorou tanto tempo para reagir e a OTAN interveio na guerra já em 1999, soltando bombas sobre alvos no Kosovo, mas também sobre a Sérvia e o Montenegro. Foi chumbo grosso mesmo. Inclusive, a Anistia Internacional questionou. Se a OTAN não estava extrapolando no uso da força. Há algumas questões internacionais em jogo aqui que eu quero comentar brevemente antes de ir adiante. Uma delas gira em torno da soberania de uma nação e até que ponto a comunidade internacional tem o direito de se meter em problemas domésticos. Isso leva então à questão da responsabilidade de proteger, que a ONU acabou admitindo como princípio em 2005 e que é invocada, em situações de violação de direitos humanos, crimes contra a humanidade, etc, etc. Outra questão é o oportunismo de certas situações. A OTAN interveio na Guerra da Bósnia, em 1995, mas deixou o um massacre contra os tutsis em Ruanda correr solto. Claro que podemos argumentar que a África não tem nada a ver com o Atlântico Norte, só com o Atlântico Sul, mas o fato é que algumas guerras ou massacres acabam merecendo mais atenção do Ocidente do que outros. Em 2001, no quadro do atentado às Torres Gêmeas, os Estados Unidos, pela primeira vez na história da OTAN, invocaram o artigo 5, aquele que diz que o ataque a um dos membros se configura como sendo um ataque a todos. Em 2003, a OTAN mandou forças para o Afeganistão, numa missão de segurança, e esta foi a sua primeira operação fora de solo europeu. Mas a OTAN, por exemplo, não participou da invasão ao Iraque em 2003, porque havia muita controvérsia entre os membros sobre essa questão. Depois disso, a OTAN também comandou uma operação na Líbia de Muammar Gaddafi em 2011. Nesse caso, a justificativa foi justamente a responsabilidade de proteger. Foi proteger a população civil da guerra que começou durante a Primavera Árabe entre as forças leais ao Gaddafi e as forças oposicionistas. A operação durou uns sete meses e terminou com a morte de Gaddafi. Depois disso, a Líbia virou uma bagunça total. E a gente se pergunta, será que ela estaria melhor se a OTAN não tivesse intervindo, ou será que seria uma nova Síria? Durante o seu governo, o presidente Trump questionou bastante o papel da OTAN no sentido de acusar os europeus de serem free riders na organização. Essa expressão de free rider pode ser traduzida como pegando carona e é usada nas relações internacionais para descrever situações em que os países se aproveitam de um bem coletivo pelo qual eles não pagam. Então, no caso da OTAN, os Estados Unidos pagam o um grosso da conta e os países europeus economizam esse dinheiro que iria para a defesa, usando ele para outros fins, possivelmente mais nobres. Sobretudo, depois do fim da Guerra Fria, os países europeus começaram a gastar cada vez menos. Na verdade, essa crítica americana à OTAN já começou durante a presidência do Obama, até porque com a crise financeira mundial de 2008, os Estados Unidos começaram a fazer contas e a se questionar se valia a pena gastar esse dinheiro todo. Só para vocês terem uma ideia, até 2015, os Estados Unidos se responsabilizavam por cerca de 70% dos gastos da OTAN. Tanto que durante a gestão do Obama, houve uma tentativa de reduzir a presença de tropas americanas no Iraque e no Afeganistão, por exemplo. E também por conta da pressão popular, o famoso... Bring the Boys Back Home A gente precisa lembrar que os Estados Unidos, até a Segunda Guerra Mundial, eram muito avessos a participar das questões mundiais e preferiam seguir uma política isolacionista. Então, existem essas duas correntes conflitantes dentro da política norte-americana. Aqueles que acham que os Estados Unidos devem se engajar nas questões internacionais e aqueles que acham que os Estados Unidos têm mais a ganhar ficando no seu canto e dando uma banana para o mundo. O Trump, como ele tem uma visão muito contábil das relações exteriores, ele acaba considerando seus aliados como clientes e julga que alguns deles não pagam as contas direito. Tem que reconhecer que ele tem uma certa razão. Os países membros da OTAN têm um compromisso de gastar 2% de seu PIB em defesa e muitos deles não chegam a esse valor. A Alemanha, por exemplo, é uma que virou as costas para o militarismo e gasta 1,38% de seu PIB ela até tinha combinado de aumentar para 1,5%, mas com a pandemia desistiu. Como curiosidade, em 2020, os cinco países da OTAN que mais gastaram em percentual do PIB foram os Estados Unidos, com 3,87%, a Grécia, em segundo lugar, pasmem, com 2,58%, o Reino Unido, 2,43%, Estônia e Romênia empatadas, quarto e quinto lugar, né, enfim, com 2,38%. É claro que em termos absolutos o gasto em defesa desses países menores não representa muita coisa, mas assim mesmo é interessante observar como a posição geográfica desempenha um papel importante na escolha de gastar em defesa. A Grécia, que fica próxima da Turquia de Erdogan, e os países vizinhos da Rússia acabam contribuindo mais. E agora, chegando ao final do nosso episódio, fica a dúvida sobre o que pode acontecer com a OTAN no futuro. À medida que a organização aumenta de tamanho, fica mais difícil a tomada de decisão por consenso. Até porque, em função da posição geográfica dos países, os medos são diferentes. Enquanto que para os países do sul da Europa existe uma preocupação maior com a estabilidade da África, em função dos problemas migratórios, os países do norte é recém a Rússia, sobretudo depois da invasão da Ucrânia, que não faz parte da OTAN. Já a França tem o problema do terrorismo, e a Turquia está muito implicada com o Oriente Médio. Na OTAN da Guerra Fria havia um inimigo definido, e temia-se um ataque militar convencional. No século XXI, é muito mais difícil definir quem é o inimigo e até que tipo de ataque apresenta mais risco para a segurança de um país. É isso aí. Espero que tenham gostado desse novo episódio. Compartilhem com os amigos de forma a permitir que a política internacional seja mais acessível a todos. Se quiserem entrar em contato, façam isso pelo Instagram. E se quiserem apoiar o programa, acessem o www.padrim.com.br barra ABC da Geopolítica. Até a próxima, pessoal!